1: Llegó Marco Teruzzi al estudio y todo lo que no se puede decir sobre las encuestas al aire se estaba diciendo con el micrófono cerrado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están exactamente? Estábamos haciendo algunos eh, pronósticos como todas las conversaciones en las que yo estuve hasta altas horas de la noche también se comentaba. ¿Cómo Mañana se ve, cómo Marco. No se ve? participante de la cobertura electoral de Argentina para el mundo, ¿verdad? Así es, la que se está organizando en conjunto Revista Crisis, Canal Red Latinoamérica, así que bueno, vamos a estar transmitiendo, contando, analizando, eh, desagregando datos, impresiones, espantos y esperanzas, eh, todo oh, eso, eso en vivo. Así es, pero este bloque no es para hablar de la Argentina, sino para hablar del mundo. Del mundo. Que, ¿Qué has traído hoy? Y de... Voy a agarrar el final y después voy a llegar hasta ese punto para explicar cómo las cosas son muy complicadas, las cosas son un conjunto de elementos, de variables, de países, de actores, de presiones, pero a veces hay un elemento que es el centro de la geopolítica, como mm. dice eh, el nombre de este podcast, que es el petróleo. Tantas cosas son complicadas y a su vez tantas cosas se explican por el petróleo. Dejo esto ahí sentado y voy a lo que pasó. Porque si hablamos de petróleo en América Latina, además de Guyana, que hablamos la vez pasada y hemos explicado la importancia que tiene, hay que hablar claramente de Venezuela. ¿Y por qué traigo el tema de Venezuela? Bueno, porque hubo un acuerdo histórico, literalmente, uno podría decir si es que se mantiene, si es que todo va bien, entre el gobierno de Venezuela, la oposición que está representada en la plataforma unitaria, y el gobierno de Estados Unidos, con un conjunto de eh, mediaciones o por lo menos acompañantes internacionales que se reunieron esta semana en la isla de Barbados. No sé si recuerdan que había diálogos en México, esos diálogos se mudaron a Barbados eh, y ahí se dio la firma eh, a dos acuerdos parciales, se llama pero, ahora los voy a leer. Como suele ocurrir, a veces lo más importante no está en los acuerdos, sino en lo que sigue. Pero se hicieron dos acuerdos. Uno es el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos. Es decir, un acuerdo de cara a las elecciones presidenciales que, según este acuerdo, van a ser en el segundo semestre del año que viene. Uh -huh. El año que uh -huh. viene es el año electoral, no estaba claro cuándo iban a ser. Y ahí se establece entonces, por lo menos, una fecha... Eh, para las cuales se van a hacer. Ahí hay un conjunto de derechos eh, y de garantías y de acuerdos que firman las partes. Algunos son muy importantes, tienen que ver por ejemplo con la actualización del registro electoral adentro del país y afuera del país. Mm. Toda la población migrante venezolana, cómo va a participar eh, del proceso electoral. Hay un respeto a la eh, elección del día de mañana en las primarias opositoras, donde van a participar varios eh, opositores. Y hay un punto de fricción, que lo voy a contar en un ratito. Pero en general uno diría que esta parte es eh, lo que pedía centralmente la oposición, que son una serie de medidas de cara a las elecciones, donde, por ejemplo, se acordó también que van a ir observación internacional de la Unión Europea, del Centro Carter, eh, de actores, digamos, que uno podría decir no son afines al gobierno venezolano. Y a su vez se firmó el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de la nación, que son acuerdos que por ejemplo tienen que ver con el reclamo de Venezuela sobre el territorio en disputo, disputa con, con Guyana eh, o los activos que han sido congelados en el extranjero. Esos fueron los dos, dos acuerdos que se firmaron.
0: El primero medio de exigencia de la oposición para garantizarse elecciones y el segundo algo que pide medio de garantía, ¿no? como garantía el, el gobierno venezolano.
1: Claro, que tiene que ver con intereses nacionales, pero sin, digamos, que está escrito, está firmado, pero claro. sin una hoja de ruta de cómo alcanzarlo claro, sin un compromiso de los otros actores en acceder a que eso avance uh -huh. o no avance. Hasta ahí, viendo los acuerdos, no parecía, digamos, de eh, un peso, digamos, tal que fuera a cambiar sustancialmente el escenario. Me daba la impresión que el gobierno había, digamos, eh, hecho una serie de pasos en términos políticos sin, digamos, recibir mucho a cambio en materia económica, por lo que pide el gobierno de flexibilización. Pero, eh, como indicaba mi sospecha, efectivamente lo más importante estaba por venir y es el anuncio que hizo el Departamento del Tesoro uh -huh. a las pocas horas, donde levantó por un plazo de seis meses las sanciones sobre la industria petrolera venezolana PDVSA, Ando para que pueda operar en todos los mercados, salvo evidentemente cuando hay intereses e inversiones rusas, eh, puede exportar su gas, que es lo que más importa a la Unión Europea, hay un levantamiento de las sanciones sobre la empresa de oro venezolana y se vuelve a permitir que opere el Banco eh, Central Venezolano, que está bloqueado, sancionado. O sea, el bloqueo económico es, digamos, financiero en cuanto a que no se puede operar internacionalmente, ni renegociar bonos, por ejemplo, eh, y mucho menos vender petróleo eh, a mercados occidentales. Entonces, de repente, uno no puede decir se levantó el bloqueo,
0: porque es temporal.
1: Primero, porque quedan algunas sanciones. Porque es temporal, pero la columna vertebral, que es la industria petrolera, que es como, digamos, el campo, entre comillas, en Argentina, okay. eh, pasa por volver a operar. Claro, eso quiere decir que, A, Venezuela puede, según su situación petrolera, que viene muy golpeada, eh, abrirse mercados nuevos, pero sobre todo traer inversiones. O sea, decir que es lo que dijo el gobierno, vengan a Venezuela, no hay más ningún problema ni ninguna sanción, para quien quiera venir a operar, lo cual no es menor. Y el gobierno estadounidense da seis meses con una serie de condiciones. En todo caso, chan, 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 gran noticia, de repente hay casi no bloqueo. Mm. Así que eso es la primera forma de presentar esto. Voy a tomar este mate mientras <ríe> procesan la noticia.
0: Muy bien, impresionante, ¿no? Qué interesante, el... además en un contexto de guerra que... En, en todos lados, que esto avance de esa manera, es significativo. Y no, no sé si entendí bien, entendí bien, pero ¿vos decís que mañana hay una primaria de la oposición? La
1: oposición es, digamos, si hubiera que usar una imagen, un archipiélago. O sea, un conjunto de islotes. En ese conjunto de islotes, y acá viene el punto de ficción justamente, hay un sector que va a ir a las primarias, que son mañana. Y ahí hay una candidata eh, favorita que se llama María Corina Machado. Sí. Que María Corina Machado vendría a representar el ala más radical del ala radical. Mm. Que es ultraderecha, digamos, se inscribe dentro del... En términos de metodologías. En términos de proyecto es neoliberalismo, digamos. Su propuesta es privatizar las empresas, pero su hoja de ruta ha sido, digamos, en estos últimos años, la apelación a la máxima cantidad de sanciones. Y fue, por ejemplo, la que más fogoneó la demanda de intervención internacional en Venezuela, no, con el R2P, la responsabilidad de proteger, que son dispositivos para que se pueda entrar a un país, lo cual hace que sea considerada adentro como un vector que apostó siempre por la implosión económica vía el bloqueo y por la acción eh, de derrocamiento de gobierno. ¿Qué pasa? María Corina Machado está inhabilitada.
0: No puede participar en las primarias. Sí. Pero ah. si
1: gana, no puede escribirse como candidata presidencial. Ah. ¿Entonces? Y entonces el punto de fricción es que en el acuerdo firmado se dice que todos pueden presentarse siempre y cuando cumplan los requisitos de la Constitución, para lo cual el gobierno dice la señora está inhabilitada, no puede presentarse, y la oposición de la plataforma que negocia dice no de ninguna manera está mal inhabilitada.
0: O sea, que ya ese es un punto complejo de...
1: Y el gobierno de Estados Unidos dice, si a final de noviembre no están todos habilitados, vamos a tener que empezar a dar marcha atrás en lo que hemos abierto. Claro, no es lo mismo abrir la apertura petrolera, que efectivamente llegan inversiones, que volver a cerrar, volver a que las inversiones vuelvan hacia atrás, es todo un proceso. Digamos. No, es
0: que te iba a decir eso, que el, la condición temporal de seis meses... Pone entre paréntesis la posibilidad de inversiones, porque no había invertir si en seis meses... Que no bueno,
1: hay. ahí viene una serie ya de análisis más de índole geopolítico claro. y retomo por donde empezaba. Que, ¿Cuál es el punto principal para mí? Que a partir de la guerra en Ucrania y con lo que ahora pasa en Medio Oriente, hay digamos una alteración del mercado energético evidente y por primera vez en la historia reciente, Estados Unidos precisa algo que tiene Venezuela. O sea, durante mucho tiempo estuvo bloqueado. No importa, no afecta. Como Cuba, puede seguir décadas. Cuba, en términos materiales, no voy a lo simbólico sí, político, sí. no tiene nada que le interese a Estados Unidos de cara a sentarse a negociar diciendo yo necesito este recurso, este coral marino que ustedes tienen. No. Uh -huh. En el caso, con todo el amor por el coral marino. Por, por suerte, porque si no el coral marino dejaría de existir. <risa> bueno, <tam> <risa> efectivamente, dejémoslo tranquilo. Al coral <risa> eh, en el caso venezolano hay petróleo. Durante mucho tiempo estuvo bloqueado, eso no era un problema para Estados Unidos. Empieza la alteración de los mercados petroleros, las disputas que las hablábamos la otra vez. Y, en este caso, la perspectiva de una guerra que efectivamente altere los precios petroleros, gasíferos. No solamente hoy, sino en perspectiva. Y Venezuela es la reserva a puertas de Estados Unidos en una zona sin guerra. Claro. O sea, porque el problema del Medio Oriente no solamente es cada país, sino que, por ejemplo, el paso por el estrecho, donde tiene fuerte control Irán, puede ser, digamos, escenario de batalla, escenario de cierre, y todo eso es una crisis de un 20% de lo que circula. Después hay que atravesar el Mediterráneo. Bueno, acá no, es el Mar Caribe, relativamente plácido, se puede cruzar por Panamá, se puede irse para Asia, para África, no es una zona conflictiva. Entonces ahí viene la gran negociación. Por lo cual indica que tanto Estados Unidos necesita desbloquear la industria eh, venezolana para abastecer sus refinerías y aumentar la producción y Venezuela está absolutamente dispuesta, cuando no deseante y necesitada, de que lleguen inversiones privadas. Entonces, ¿una inhabilitación de Machado o un tema político interno, entre comillas, puede llegar a revertir esa necesidad? Esa es la pregunta principal, digamos.
0: Porque, y todo para indicar que... Todo para el sindicato, que va a ser una negociación muy. ¿No? Ahí. Bueno,
1: yo creo que sí, pero yo creo que la gran variable, o sea, la gran escenografía sobre la cual se da, es la guerra en Ucrania, que no se avisora todavía a su final, que es el desacople de los sistemas energéticos, que es Medio Oriente, que es una Arabia Saudita díscola, que ya no responde a Estados Unidos, que es capaz de recortar con Rusia, una zona que entra en zona de inestabilidad total, me refiero a. Eh, el conflicto que está por lo menos en vía de escalar eh, y Estados Unidos que quiere garantizar las fuentes energéticas cercanas, Estados Unidos y la Europa que precisa el gas que hay por ejemplo en Venezuela ya que mm. se cortó el gasoducto con Rusia así que claro, Venezuela aprovecha me parece en el mejor sentido de la palabra aprovechar la oportunidad que es tener por primera vez un elemento para que la otra parte vaya a negociar ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Y por qué son los seis meses? Digo, pensando en la extensión de las guerras, como que seis meses es un corto plazo como para agarrar y calcular después cómo, cómo entender eso. Es una buena pregunta. Yo me pregunto si no hay algo de las formas diplomáticas. ¿Qué?
0: Pero es un elemento de presión también. Es un elemento de presión.
1: Pero es corto, digo, Sí. en cuanto a ellos y cómo agarrar y cómo asegurarse si la necesidad de petróleo va a, ser, va a profundizarse y no, se, no hay como en el horizonte que, que desaparezca el conflicto, digamos, el problema y la necesidad de petróleo es más a largo plazo. Mm. Bueno, yo no sé si es. Primero, Estados Unidos su discurso es... Vamos a levantar sanciones en la medida en que el gobierno dé pasos significativos en la normalización política, claro. la garantía de electorales. Yo no sé si es una forma de continuar con eso. No sé si efectivamente hay una posibilidad de que se revierta eso. Eh, sí sé que es una, veamos, si es un en las dos hojas. Hay una que se abrió y Venezuela tiene esos seis meses para avanzar. Lo cual implica lograr establecer un marco de confianza para que lleguen inversiones que después presionen el lado venezolano para decir ahora nos vamos a revertir una vez que estamos en Venezuela otra vez eh, para no poder mover el petróleo venezolano. Y después, mirando a mediano plazo, no solamente está el factor petrolero con lo que está pasando, sino que se va a jugar la Casa Blanca el año que viene. claro Y es probable que ganen los republicanos. Mm. Y la posición de los republicanos es la que expresó por lo menos un sector, Marco Rubio, que es el senador más que es como el María Corina Machado de la política estadounidense, es como los, los republicanos más de derecha que vienen de la Florida, que son absolutamente anticastristas como por, por ADN, que plantea un proyecto de ley para impedir, prohibir todo tipo de importación de petróleo y de gas de Venezuela y de Irán. Línea dura. Línea dura. Entonces, si eso fuera a ganar, no sé si no se revierta tal vez. ¿Saben a qué me hace recordar? A lo que pasó es diferente por el incentivo. Cuando eh, termina Obama, Barack Obama, en el 2015, su mandato, y en el último tramo sí. hace la política de apertura hacia Cuba. Sí. Que hay una ventana que se abre, gana Donald Trump, cierra eso, le pones a rojo... ...aparece el síndrome de La Habana, los diplomáticos que le duelen los oídos, el estómago... ...una cosa absolutamente tirada de cualquier lugar.
0: Terrorismo sónico, le decían. Eso,
1: terrorismo, el terror, <risa> llegó el terrorismo sónico, lo que le faltaba al Castillo. Que hace
0: poco se demostró que era todo un invento.
1: Pero se revertió. Sí. Entonces yo no sé si sea así o no, o si efectivamente por la variable petrolera... ...que para mí es la que mueve todo este escenario efectivamente estemos ante un escenario de regularización.
0: Sí, hay otro elemento que por ahí eh, aporto, que pensando no a Campos también, porque tiene que ver con Venezuela, eh, cómo, cómo pensar esto desde Venezuela mismo, no con su prédica antiimperialista, anti en un momento en el cual precisamente se intensifican los conflictos geopolíticos entre Occidente, eh, dirigido por Estados Unidos, y el sur global, que se, se le llama ahora con China y Rusia ahí como abanderados, eh, sobre todo China eh, ¿por qué entonces Venezuela hace este acercamiento? claro, en realidad eh, ahí hay dos cuestiones distintas una es la apertura del de bloqueo y la posibilidad de que Venezuela haga negocios. Porque como, tal y como le pasa a Rusia ahora, el bloqueo que hace Estados Unidos no es simplemente que los yanquis no invierten, sino que le, le, les bloquea completamente...
1: Todo, su propia todo. actividad económica.
0: El SWIFT y todo esto, o sea, los intercambios financieros... Se...
1: Y castiga a las empresas de otros países Exacto. que hagan
0: comercio. Por eso, entonces, pero por eso digo, hay, hay como dos niveles distintos. Uno es la posibilidad de que Venezuela se, se inserte al sistema de intercambio financiero y comercial global punto uno, después viene una segunda discusión, bueno y quién es el que va a invertir en Venezuela van a invertir a em va a em empresas norteamericanas o van a invertir los chinos o qué? y ahí me parece que también va a haber una disputa y quizás Estados Unidos también tiene un elemento de presión ahí eh, con esto de los meses y demás no que supongo que van a querer ellos quedarse con el petróleo venezolano para alimentar las cadenas globales
1: es que claro, qué pasó durante el tiempo de bloqueo que no terminó, pero cambió. las inversiones que avanzaron fueron las inversiones rusas, las inversiones chinas claro. y seguramente de otros países más, lo cual implicó también una pérdida de terreno, por eso en el acuerdo, perdón, en, el, en, en la medida que toma el Departamento del Tesoro, dice esto no rige para todas aquellas inversiones petroleras en Venezuela donde haya capital ruso, por ejemplo.
0: Ahí claro. queda excluido. Mantiene el bloqueo a los rusos y eso
1: también fue una carta de Venezuela durante un tiempo fue bueno, si no entran ustedes, entran otros lo que pasa es que esos otros también tienen ciertas limitaciones Rusia produce 9 millones de barriles por día más o menos, no es que es un país necesitado, digamos, estratégicamente de una ampliación hacia América Latina sí lo puede hacer en términos de, bueno digamos, me asiento en una posición estratégica vista desde Estados Unidos eh, al igual que China así que me parece que ese es un factor eh, claramente hay que ver cuántas inversiones llegan, con qué seguridad. Y después, digamos, decir del lado venezolano, me parece que hay un diagnóstico. Es imposible reconstruir la economía nacional con un bloqueo. Mm. El Estado no tiene cómo hacerlo. Además, su eficiencia ha sido por lo menos eh, poca. Mm. Eh, y por lo tanto hace falta una llegada del capital privado. Eso es así y es un diagnóstico que hace bastante tiempo que está sentado. Esta idea del año pasado es se mejoraba Venezuela, sí, pero es muy parcial, es muy relativo, es una infraestructura que está caída. No te quiero decir, sigo con las comparaciones con, con Cuba, que son tal vez las más cercanas, pero cuando uno llega no sé, a La Habana, por ejemplo, y dice, bueno, acá hace falta un financiamiento millonario para volver a levantar toda esta estructura, esta infraestructura. Todas las empresas en Venezuela son eh, de servicios son estatales. La electricidad, el gas, la telefonía, el agua. Todo eso está con un nivel crítico desde hace años. Si ahí no llega una inversión altísima, claro, ¿cuál es el peligro? Sí, sí, claro. Que eso después de paso a otro tipo de eh, negociados. que es lo que un sector de la izquierda venezolana denuncia? Che, están haciendo digamos negocios que nadie sabe cuáles son, o por lo menos acuerdos. Pero una economía bloqueada no puede, mm. bueno, por lo menos ese es el, el diagnóstico interno, digamos, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue y finalmente cierro con, con el inicio de nuevo. Es muy difícil hacer proyección sobre lo que va a pasar en Medio Oriente, muy difícil. Mm. Hoy la buena noticia es que abrieron a la, al ingreso de ayuda humanitaria. Sí. Ahora, Estados Unidos movilizó dos portaaviones sí. que están apostados frente al Líbano hay una línea roja de entrada o no por tierra a Gaza que plantearon los países aliados a Palestina y evidentemente ahí hay un dispositivo, no sé si un antes y un después, pero de cómo se está reconfigurando todo, difícilmente volvamos a una situación previa, digamos, ¿no? Ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de la situación de Palestina y los países que apoyan la causa de Palestina. No sé hasta dónde va a escalar, no sé si se abrirá oficialmente y frontalmente un frente de guerra con intento de ingreso de Israel a Líbano o el Líbano a Israel, no lo sé. ¿Qué va a hacer Irán al final si se entra a la franja de Gaza? En todo caso se abrió una caja eh, de Pandora, que nadie sabe muy bien cómo cerrar, ni quién la quiere cerrar, ni en qué tiempo se cierra. Y los civiles palestinos, sí, una eh. tragedia al frente de los ojos del mundo.
0: Bueno, es un temón ese de la guerra que por ahí vamos a tratar de, de desmenuzar mañana en el, en el newsletter. Así que, interesantísimo las novedades de Venezuela. Entonces, nos vemos el sábado que viene, Marco. Sí, claro. Igual nos vemos mañana en la transmisión, pero... Con los resultados. A ver qué, qué pasa.